0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. D'abord, je voudrais euh, remercier donc euh, mon comparse, comme il s'est auto défini Jean Winant, de m'avoir invité à prendre la parole devant vous aujourd'hui, euh, ainsi que le collège Belgique et le Grand Liège, euh, de me permettre en fait de présenter devant vous un petit dossier d'histoire égyptienne, qui est un dossier exceptionnel, me semble-t-il, parce qu'il nous permet de réfléchir sur ce que c'est que qu'écrire l'histoire pour l'Antiquité, pour l'Égypte pharaonique en particulier, mais ce que c'est aussi d'écrire l'histoire tout court, comme vous allez le voir. Et c'est aussi un dossier exceptionnel parce que, même si sa thématique nous semble très éloignée, en fait, elle nous touche directement dans nos racines occidentales et dans notre tradition judéo-chrétienne c'est celui de la question euh, Ixos que je voudrais euh, donc poser ici euh, avec vous. Alors vous vous demandez sans doute pour la plupart d'entre vous, c'est quoi un hein, Ixos Et euh, comme peut-être certains l'ont deviné, avec cette désignance en os, même si ça devrait être os et non os, mais enfin soit, je ne vais pas rentrer dans ce détail philologique grec, euh, Ixos vient en fait euh, d'une expression grecque que l'on retrouve chez un auteur très connu dans la tradition judéo-chrétienne, qui est Flavius Joseph. C'est un auteur du, du, de la seconde moitié du premier siècle de notre ère, qui fait référence dans un de ses textes à Manéton, que Jean a fort heureusement introduit déjà pour moi, donc ça m'aide dans mon développement, et qui s'inscrit en fait dans un contexte polémique. Il faut savoir que dans le monde hellénique, et en particulier hellénistique, il y a une polémique importante sur l'ancienneté des peuples. Pour les Grecs, c'est l'inverse de la posture que nous avons par rapport au passé, plus euh, c'est nouveau pour nous, mieux c'est, et bien pour les Grecs, plus c'est ancien, mieux c'est valorisé. Et donc les, les peuples rivalisent d'ancienneté, et le peuple juif se voit souvent contester son ancienneté, euh, à travers certains textes auxquels il est fait euh, référence. Et donc ici, Flavius Joseph va citer Manéthon, une œuvre euh, donc, de cet historiographe égypto-grec qui est perdue, mais heureusement, on a une citation ici à deux reprises, où Flavius Joseph va dire « Vous voyez, Manéthon cite l'ancienneté des Juifs à telle époque, et donc nous sommes très très anciens ». Mais en même temps, cette euh, citation est assez gênante parce que, d'après ce que Flavius Joseph nous dit, il précise que les Juifs ont séjourné, ça va vous rappeler évidemment des choses, ont séjourné en Égypte dans un contexte un petit peu ambigu avec des lépreux, avec des vagabonds qui vont mettre l'Égypte sans dessus-dessous et qui vont être chassés euh, d'Égypte. Et donc, euh, euh, Flavius Joseph en fait, fait référence à cela en disant, dans un passage où Manéthon dit que nous avons été en Égypte et que nous sommes partis, là, il a raison. Quand il dit qu'on a été rejeté comme des mâles avec des lépreux, là, évidemment, c'est faux. Donc, il y a un agenda euh, idéologique très, très important, évidemment, chez Flavius Joseph. Et c'est dans ce contexte qu'il mentionne la royauté de, de souverains euh, appelés Ixos, en précisant que dans la langue des Égyptiens, ça signifie des souverains des pays étrangers. Et donc, on, notre petit atelier ensemble est sur la royauté pharaonique. En fait, je vais vous parler aussi du roi et de contre-roi dans l'Égypte ancienne avec ses souverains d'origine levantine. Alors, l'égyptologie a parfaitement établi qu'il euh, il y, y a eu effectivement des souverains euh, d'origine levantine à la fin de la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, donc un peu avant 1500 avant notre ère. Euh, qui, que l'on retrouve dans la tradition manétonienne des 15e et 16e dynasties. Et on dispose de textes, donc c'est un petit peu aussi comme ça que les Égyptiens voient l'histoire. Ils ont des recensions, des listes de pharaons avec la durée de règne. Ici, vous avez la transcription hiéroglyphique, voilà à quoi ressemble le vrai papyrus. Hein, vous voyez que parfois, on travaille avec des tout petits bouts de morceaux de fragments. Euh, et dans un, un de ces extraits, il est fait référence à un souverain d'Égypte qui est présenté comme le chef des pays étrangers. Alors, ce qui se lit Ekaou-Razout en égyptien, et c'est ce que Manéton nous dit, Ekaou-Razout se prononce Ixos en grec. Donc c'est une transcription phonétique. Et effectivement, l'archéologie égyptienne a euh, laissé des traces, nous a révélé des traces de ces souverains dont le nom est entouré d'un cartouche. Vous savez tous que le cartouche entoure le nom des rois d'Égypte, mais au lieu d'avoir le titre de roi d'Haute et Basse-Égypte, on a cette expression souverain des pays étrangers, c'est très visuel, euh, comme souvent dans l'écriture euh, hiéroglyphique. Alors, l'œuvre de Flavius Joseph, elle a un impact énorme, vous le savez peut-être, parce que c'est d'un de ses auteurs, c'est en fait même le seul auteur euh, que l'on crédite d'avoir fait référence à l'existence historique de Jésus de Nazareth. Et là aussi c'est un vieux dossier qui remonte à la fin de l'Antiquité, c'est beaucoup plus complexe et je ne vais pas rentrer dans la critique du texte ici, mais le texte de Flavius Joseph évidemment va avoir une réception énorme dans le monde judéo-chrétien, va être très très euh, connu. Ce qui est important de comprendre c'est que le contexte polémique auquel se réfère Flavius Joseph, c'est un contexte polémique qui anime l'histoire de l'Antiquité dès l'époque hellénistique. Et donc des auteurs comme Hécaté d'Abder, Lysimac, Kérémon, Strabon, euh, Appion euh, ou Tacite euh, se font référence à cette histoire, et eux semblent tous faire référence à la version négative pour le peuple hébreu, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés en Égypte et qu'ils ont été rejetés donc comme des malpropres associés à des vagabonds et à des euh, lépreux. Alors évidemment, il y a une réception égyptologique. On ne s'est pas vraiment concerté avec Jean, mais en fait, je vois que nos deux présentations riment pas mal. Une réception égyptologique de cela qui a animé une partie des recherches égyptologiques et en particulier je voudrais mentionner ici Pierre Montet qui va vraiment se mettre en quête en fonction de sa, de sa foi des traces des Hébreux en Égypte pour essayer de prouver la véracité de la Bible. Le pauvre va se tromper de site, il va trouver un site où il pense euh, euh, pouvoir découvrir la trace physique des Hébreux qui est le site de Tanis. Alors, il aura des, des découvertes extraordinaires puisqu'il va découvrir les fameuses tombes royales de Tanis. Euh, il sera d'ailleurs académicien, hein, une petite référence à l'académie ici. Et euh, c'est lui qui va euh, exhumer ces trésors euh, euh, qui ont encore fait l'objet, tout récemment, vous voyez que ça s'est terminé le 9 septembre. Donc c'est vraiment ces derniers jours euh, d'une exposition euh, à Monaco sur l'or des pharaons, grâce euh, aux découvertes notamment de Pierre Montet. Pour la petite histoire, et c'est pas que la petite histoire, vous allez voir. Pierre Montet, le figure français de Tanis, est le personnage qui, dans l'imaginaire, dans la réception contemporaine de l'archéologie, a inspiré l'archéologue français ennemi de notre saint patron mythique Indiana Jones en archéologie, le français Belloc, qui fouille aussi à Tanis. Si vous connaissez euh, cette œuvre, qui a aussi contribué à ma vocation, euh, Monsieur Forest, quand j'étais enfant. Alors vous euh, voyez que la petite histoire, la grande histoire, la réception égyptologique s'entremêlent et ça fait évidemment des choses assez compliquées. Alors, le, le pauvre euh, Pierre euh, Montet, en fait, s'était trompé en, en croyant trouver la, la trace des Hébreux euh, à Thanis. et en fait, c'est Manfred Bittac, euh, égyptologue très célèbre de l'université de Vienne, qui va retrouver la trace de la capitale des Hyksos, non pas à Thanis. Mais sur un site connu sous le nom moderne de Tel Dabba, où donc ont résidé ses souverains levantins. Et ce site sera pillé à l'époque ramesside pour construire, à la fin de l'époque ramesside, pour construire le site de Tanis au tournant du deuxième et du premier millénaire avant notre ère d'où la confusion euh, de Pierre Montet. Donc c'est ce site qui va nous intéresser un petit peu plus et qui donne une sorte d'ancrage physique, archéologique, à cette tradition dont se fait écho euh, Flavius Joseph, dans un contexte très euh, orienté, évidemment, vous l'avez compris. Alors les égyptologues, euh, Jean l'a évoqué tout à l'heure, s'empressent de, de presser donc, les, les textes littéraires pour en faire de l'histoire, avec ici un autre, un autre conte de l'époque ramesse, le papyrus salier, qui met en scène, dans un contexte complètement euh, fantasque, euh, le, un souverain de la fin de la XVIIe dynastie qui se, se frotte en fait à l'autorité euh, des Ixos, euh, et qui raconte comment on a euh, une querelle donc, entre le souverain Ixos Apopis, donc, qui, est, qui est un étranger, euh, impie par définition pour les Égyptiens, et puis le, le roi Sekenendret, euh, qui est l'initiateur d'une sorte de guerre de reconquista, et je vais utiliser quelques métaphores. Euh, contemporaine pour qualifier évidemment ces événements reconquista. J'en utiliserai d'autres euh, en référence au nazisme que j'évoquais tout à l'heure. Euh, or, il se fait que la momie de Sekenedreta, on, on, on en dispose, et vous voyez qu'il a mal fini, il a des, des traces de blessures euh, qui ont dû le faire euh, souffrir, et on peut trouver dans la littérature égyptologique certains collègues qui prétendent que ce type de blessure est caractéristique d'une H-Xos. Bien qu'on m'explique euh, comment on distingue une h d'une h euh, égyptienne, mais on a lu en fait euh, à l'aune de, de ce papyrus euh, euh, littéraire à nouveau l'histoire de l'expulsion des Ixos et donc Sekhenedretaa serait mort sous euh, la, les coups des Ixos. Le fait est que euh, sous ses successeurs, ses deux fils Kamosis et puis Armosis, on a des traces d'une campagne de reconquista, comme je le disais, de reconquête de l'Égypte contre les Ixos, avec cette stèle de Kamosis qui est aussi un document officiel produit par l'idéologie. C'est un document monumental, ce n'est pas un document historique, qui a une pertinence idéologique évidemment très importante, dans laquelle Kamosis met en scène son pouvoir et nous dit « Quel roi d'Égypte suis-je si je règne sur une Égypte qui est occupée au nord par un Asiatique et au sud par un Nubien et donc il faut que j'étende les frontières de l'Égypte, ce qui est un vieux mythe de l'idéologie pharaonique, et il se fait que ces gens sont très très méchants, évidemment, euh, non seulement ce sont des étrangers, mais en plus, il nous raconte que euh, son pouvoir donc, est comprimé dans la région de Thèbes, l'actuel Luxor, entre les, les Asiatiques du royaume Ixos et les Nubiens euh, dans la partie nord de, du Soudan, et il aurait, euh, il aurait intercepté pardon, miraculeusement dans la route des oasis un messager, à nouveau on rentre dans la plausibilité, un messager qui euh, était envoyé par le souverain Exos pour faire une alliance avec les Nubiens, pour écraser le pouvoir des pauvres petits égyptiens qui sont bien sûr bien dans leur... Euh... Alors on sait qu'en effet à l'époque... La, la région de Thèbes où euh, subsiste un pouvoir autochtone égyptien est mise à, est, est mis à mal cette région par des incursions de Nubiens qui viennent de leur royaume autour du site de Kerma, voici une vue du site de Kerma, et ils ont une politique de radia, les Nubiens, fort heureusement pour les, les égyptiens, puisqu'ils passent, ils ravagent tout. Ils volent ce qu'ils peuvent voler, puis ils rentrent chez eux. Ils n'occupent pas le territoire. S'ils avaient occupé le territoire, on n'aurait jamais parlé de la suite de l'histoire égyptienne, tout en Chamon, Akhenaton, Ramsès II, on n'aurait jamais entendu parler. Alors on en a des traces très claires, parce que notamment sur le site de Kerma, dans les tombes de ses souverains, ils ramènent les, les fruits de leur pillage, et notamment on a cette statue de la dame Senoui, qui est l'épouse d'un gouverneur d'Assut en Moyen-Égypte, où ils ont volé la statue, qui pèse plusieurs tonnes ils ont décidé de la ramener pour orner la tombe de leur souverain. Donc la Thébaï est ravagée en fait par des incursions de Nubiens, mais on sait à l'heure actuelle qu'en réalité, le pouvoir Ixos et le pouvoir Thébin s'entendent très bien et échangent à titre commercial. Alors Kamosis va entamer une guerre de reconquête en élargissant son territoire, en écartant les frontières vers le sud comme vers le nord, et il justifie donc son agressivité grâce à cet épisode du, euh, euh, de l'interception du messager qui euh, voulait faire une alliance entre les afro-asiatiques et les méchants euh, nubiens après ici une hache de Camosis, vient son frère Armosis qui lui va mener à son terme la guerre d'expulsion des Ixos et qui nous est connu notamment grâce à un texte ici sur une concession belge sur le site delcam d'un chef vraiment des marines donc c'est les troupes euh, navi portées de l'Égypte, c'est les troupes de choc c'est les marines euh, de, de, de l'Égypte qui vont euh, expulser en fait les Ixos, qui nous racontent cette bataille mais qui montre aussi que dans sa guerre de Reconquista, euh, Armosis va euh, absorber les pouvoirs locaux pour rétablir un pouvoir central. Donc on voit très bien qu'il a un agenda euh, qui lui est propre. Et c'est le début, en fait, du Nouvel Empire où les Égyptiens vont coloniser une zone gigantesque qui va de la frontière, euh, euh, tristement célèbre à l'heure actuelle, Syro-Turque, jusqu'à la quatrième cataracte du Nil et vont coloniser, on peut dire, le monde connu de l'époque avec les tribus qui euh, euh, fusionnent vers euh, l'Égypte. Alors l'épisode des Ixos va rester dans la mémoire égyptienne, euh, j'en veux pour preuve ici une inscription euh, monumentale de l'époque de la souveraine Hatshepsut, la femme pharaon. Euh, qui, sur un fronton monumental qui a probablement inspiré des traditions historiographiques plus tard, fait référence euh, aux Asiatiques qui ont régné sur l'Égypte et qui règnent dans l'ignorance de Ré. C'est-à-dire qu'on voit apparaître ici le motif de l'impiété, ces souverains étrangers étaient non seulement mauvais parce que c'est des étrangers qu'il a fallu les rejeter, mais aussi euh, on, on voit le motif de l'impiété qui apparaît, et aussi celui des vagabonds, en fait, euh, euh, qui est associé à euh, ces Ixos. Mais ce, ce texte de Hatshepsut apparaît cent ans après l'événement, c'est comme si on commençait maintenant à raconter ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18. Il y a évidemment un hiatus chronologique qui permet une distance euh, littéraire, je vais dire, euh, à, à nouveau. Alors, euh, quelle est euh, la, les caractéristiques de ce site de télé télé-dabas? Je vais essayer d'être... Euh, euh... Euh, rapide sur ce point, c'est en fait un site qui est sur la branche pélusiaque de l'Égypte qui est euh, particulièrement bien placé pour euh, permettre à l'Égypte d'avoir un contact via à la mer Méditerranée, mais aussi la bande de Gaza qui permet euh, de monter vers le Levant à partir euh, du territoire égyptien. Ce site commence à être bien connu grâce aux fouilles de Manfred Bittac, euh, qui montre que en fait, c'est un site euh, portuaire qui était euh, organisés autour de grands bassins pour maintenir la flotte égyptienne lors de l'hiver, loin des, des remous en fait, de, la, de la mer Méditerranée, avec des bassins qui font de 250 à 500 mètres de côté pour pouvoir stocker la flotte militaire euh, égyptienne. Et alors, euh, voici un diagramme qui montre un peu l'occupation du site. L'occupation du site a évolué. On sait que c'est une fondation du début de la 12e dynastie de l'époque dont Jean Winant vous parlait tout à l'heure donc on est au début du deuxième millénaire avant notre ère, et puis euh, qui va être occupé à l'époque Ixos avec une extension autour du bassin principal, et qui sera ensuite occupé pendant euh, la 18e dynastie lorsque les Égyptiens ont récupéré euh, leur site euh, et leur territoire euh, complet. Alors, ce site a livré, petit clin d'œil à mon à ancien professeur d'archéologie égéenne qui est parmi nous aujourd'hui, euh, a livré euh, des fragments de, de peinture égéenne, qui fait que pour cette époque, on a plus de, peinture, de superficie de peinture égéenne en Égypte que dans le monde égéen euh, lui-même, et qui est probablement à mettre en relation, enfin qui est à mettre en relation archéologiquement avec un palais de l'époque de Toutmozis III, euh, qui pourrait avoir été le lieu, le théâtre d'un mariage diplomatique entre une princesse crétoise. Et euh, le roi d'Égypte, c'est en tout cas l'interprétation euh, de Manfred Bitek. Je reviens maintenant sur mon site euh, euh, et ma question Xos. En effet... Le site permet de détecter la présence de Ixos. On a des représentations en style égyptien, en technique de taille égyptienne, de sculpture égyptienne, mais avec cette sorte de coiffure en bol qui est absolument contraire à tous les usages égyptiens de l'époque et qui renvoie, on va le voir dans un instant, à des types de coupes de cheveux d'asiatique pour, pour les égyptiens et on les détecte aussi archéologiquement par leurs habitudes funéraires, parce que contrairement aux Égyptiens, ils ont des sépultures qui sont associées aux lieux d'habitation, et ils ont des sépultures qui sont associées avec des tombes annexes, des tombes de serviteurs, ou des tombes d'animaux, et en particulier des zones agres, sorte d'intermédiaire entre l'âne et le cheval, qui est la voiture de l'époque en quelque sorte, si vous voulez. Alors, euh, ces personnages, euh, euh, donc on les détecte archéologiquement assez facilement, et on constate qu'ils sont présents dès le début du Moyen-Empire. Dès l'époque euh, euh, dont Jean Winant vous parlait, en particulier sous le règne de Césostris III, qui est un souverain qui a été qualifié par certains collègues de Saddam Hussein de l'Égypte ancienne. Ça vous situe sur l'ampleur de son pouvoir. Et là, on a une communauté déjà de proto-Xos, qui est très très bien implantée sur le site. Et en fait, ces Asiatiques en Égypte sont très bien attestés dans toute la documentation du Moyen-Empire, l'époque dont on parlait tout à l'heure. Je vous emmène ici dans une des tombes de Beni Hassan, où on voit euh, des contacts entre le nomarque, le, le chef local, et une délégation d'Asiatiques qui viennent euh, par le désert. Et le chef de ces Asiatiques porte le titre de Ixos, euh, que euh, utiliseront en fait les souverains asiatiques sur le trône euh, d'Égypte. Donc les Égyptiens à l'époque sont en contact très régulier avec les Asiatiques et les sources documentaires nous permettent de voir que dans les listes d'ouvriers, on a très régulièrement des gens qui viennent du couloir syro-palestinien de ce qu'on appelle le Levant et qui sont employés par le pouvoir égyptien pour faire des tâches que les Égyptiens ne veulent pas ou répugnent à faire comme on va le voir tout de suite. Alors, dans les sépultures de ces proto xos qu'on détecte plusieurs siècles avant les royaumes Xos, on a évidemment des biens, euh, des, des biens funéraires dans, dans l'archéologie qui nous permettent de caractériser leur profil sociologique. Notamment, donc, on a souvent ces zonas qui sont des véhicules de transport pour la, les logistics de l'époque, si vous voulez. On a des armes très régulièrement et aussi euh, des produits pour transporter notamment ici les, les, les huiles, c'est ce qu'on appelle les el Yahoudia wares, qui nous ramènent à nouveau avec les hébreux, puisque Yahoudia, en, en, en arabe, signifie juif, c'est le les objets du Tel juif. Et ces objets permettent en fait de montrer que les proto des euh, Levantins sont employés par le pouvoir pharaonique pendant le Moyen-Empire pour faire deux fonctions que les Égyptiens avaient pu y faire à l'époque, celle de la guerre, c'est très intelligent de leur part, autant faire faire la guerre par les autres que par soi-même, et celle du commerce, il faut savoir qu'à l'époque, comme il euh, n'y a pas de banque, il n'y a pas d'équivalent monétaire euh, y a de, de la monnaie, euh, les commerçants en fait vendent leur cargaison, rachètent sur place et transportent. Et donc le transport est très très dangereux parce que vous pouvez tout perdre, vous pouvez faire banqueroute juste sur un transport. Donc là aussi, les Égyptiens sont assez finaux. Ils laissent faire ça aux autres euh, et ils assurent les contacts commerciaux avec le Levant en particulier grâce à des auxiliaires euh, du pouvoir égyptien. Et les fouilles de el-Dab'a montrent que progressivement, cette population levantine va prendre de plus en plus d'importance. On les détecte avec leur tombe associée aux lieux d'habitation et vont finir par occuper le palais du gouverneur local. Donc on voit que euh, la version que les Égyptiens, à partir de la XVIIIe dynastie, nous ont livré de méchants envahisseurs, de méchants Ixos venus manger le pain des Français, si vous voyez l'allusion que je veux faire ici, euh, et les fausses, évidemment, c'est les Égyptiens qui ont réécrit l'histoire et qu'en fait, ce sont des populations émigrées en Égypte que le pouvoir égyptien a fait venir pour travailler à leur place qui ont, petit à petit, euh, pris euh, possession du territoire euh, euh, local. Alors, je vais peut-être juste euh, avancer ici. Donc, ça nous permet de réévaluer, en fait, euh, la question Xos. Au départ, on a des populations levantines que les Égyptiens importent pour pouvoir euh, occuper, exercer des fonctions que les Égyptiens répugnent euh, à, à faire avec des militaires et des commerçants, ils sont bien attestés dans l'iconographie comme dans les textes documentaires, progressivement, par la force des choses, par l'affaiblissement du pouvoir autochtone, ces gens finissent par prendre le pouvoir et imposer un pouvoir local d'inspiration égyptienne. Vous voyez qu'ils écrivent en hiéroglyphe, ils mettent leur nom dans des cartouches comme les égyptiens, mais simplement ils sont d'origine levantine. Et puis euh, ensuite, les égyptiens vont décider de les expulser et donc de les diaboliser d'abord comme de simples ennemis politiques, et ensuite ils vont être livrés euh, sous l'étiquette de souverain impie, ce qu'on retrouve dans la version du papyrus salier de l'époque ramécide qui vient donc trois siècles après euh, l'événement. Alors pour compléter le tableau, il faut euh, convoquer ici des travaux de, de, de collègues, euh, notamment les travaux de Yann Asman sur la mémoire de l'Égypte dans le monothéisme occidental, qui rappelle euh, une pièce d'anthologie Édouard Meyer, qui est un, un égyptologue, un historien, et, et, et notamment égyptologue euh, du tournant du 19e et du 20 e siècle, qui avait montré que dans le texte tel que nous le rapporte Flavius Joseph, il y a une, euh, un souvenir traumatique qui... Euh, associe à l'épisode des Xos des autres strates de l'histoire égyptienne, et en particulier une strate liée à ce personnage que vous connaissez sans doute tous, qui est le pharaon Akhenaton, qui est crédité euh, être le, le, le premier monothéiste de l'histoire, ou en tout cas c'est un antipolythéiste. En effet, ce souverain va décider euh, de s'exiler euh, avec sa capitale dans une, un, un territoire vierge en Moyenne-Égypte, pour se vouer euh, au culte de la, sa divinité tutélaire et notamment va rejeter les dieux traditionnels pour se consacrer à une seule divinité exclusive qui protège son pouvoir. Et euh, Yann Asman a bien montré qu'en fait cet épisode sera extrêmement traumatisant pour les Égyptiens, parce qu'on change complètement leur représentation du monde, ils vivaient dans un monde où les dieux étaient omniprésents et euh, euh, accessibles, et Akhenaton va lui substituer à cette vision la vision d'un monde avec un seul dieu, qui est exclusivement accessible à lui-même. Il n'y a que lui qui peut lui parler. Donc ils ont perdu le GSM des dieux, si vous voulez, dans cette euh, expérience. Par ailleurs, et c'est là où, où les choses sont, sont, sont importantes pour euh, la, la postérité de Règne d'Akhenaton, le Règne d'Akhenaton se termine très très mal. En effet, euh, dans la famille royale, ils tombent comme des mouches, donc on voit les infantes de la famille royale qui meurent les unes après les autres, et on sait par la correspondance diplomatique amarnienne, petit clin d'œil à un autre collègue ici présent, euh, en, en assyro-babylonien, que la peste sévit. En Égypte, à cette époque-là, euh, dans euh, le palais en particulier, puisque le roi va dans une de ses lettres faire valoir une clause d'échange standard en disant que son épouse babylonienne est morte de la peste, et donc il demande à son homologue babylonienne de lui envoyer une autre euh, clause d'échange standard dans nos, nos, notre logique commerciale actuelle. Mais cette, cette euh, information est très très importante parce qu'elle montre qu'il y a une peste qui ravage le Proche-Orient et notamment l'Égypte à l'époque, une peste comparable aux pestes noires qui ont ravagé l'Europe euh, au Moyen-Âge, et qui va laisser un souvenir traumatique très important. Et les fouilles de Tel Elamarna ont d'ailleurs révélé la présence du poux du rat indien, qui est le vecteur de la peste, et qui est pour la première fois attesté, et qui va, en mordant les humains, véhiculer cette peste. Par ailleurs, les Égyptiens vont essuyer une défaite dans leur possession nordique septentrionale aussi bien connu de Kadesh, à peu près tous les rois l'Égypte du Nouvel Empire se battent à Kadesh, et donc ils vont envoyer une expédition punitive contre leurs ennemis de l'époque qui sont les Hittites, et cette, cette euh, expédition punitive va se solder par un échec. Et pour les Égyptiens, un échec militaire face aux ennemis plus une peste, c'est un signe divin qu'on s'est fourvoyé sur une mauvaise voie. C'est une punition divine parce qu'on ne se comporte pas convenablement. Donc, vite, 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 retournons dans le passé, dans les attitudes euh, euh, du, du passé. Abandonnons cette, cette affreuse hérésie monothéiste et retournons euh, au polythéisme. Et on a des textes de l'époque, notamment un décret tout en camion, mais aussi ce texte un peu plus privé, qui nous font part du ressenti des gens de l'époque, qui vont vraiment développer une aversion contre le monothéisme, parce que pour eux, l'histoire a montré que c'est juste ce qu'il ne faut pas faire, rien tel que le polythéisme qui préserve euh, euh, l'Égypte. Et en plus, c'est associé à des étrangers. Euh, et ensuite, comme vous le savez sans doute, Akhenaton, on va être rejeté dans les oubliés de l'histoire, on va démonter tous ces monuments pour vite, vite, vite oublier euh, ce souverain impie, à nouveau un souverain impie qui a mal régné et qui a apporté la peste et la malédiction sur l'Égypte. Mais on sait très bien que le souvenir d'Akhenaton va subsister. Un exemple que je montre souvent, en fait, ici on a un texte dans un monument de l'époque d'Akhenaton qui a été recopié à l'époque Ramesside, dont on vous a parlé tout à l'heure. Au lieu qu'il soit dédié à Akhenaton, il sera dédié à une déesse de l'époque Ramesside. Mais le copiste Ramesside, à une époque où on a fait semblant d'oublier Akhenaton, il est venu copier le texte. S'il a vu ce texte, il a vu évidemment ces scènes. Et donc, Akhenaton reste dans la mémoire collective égyptienne, mais comme l'ont montré Meyer et Asman, sous la forme d'un traumatisme culturel avec un rejet euh, de, euh, du monothéisme euh, et de, des affres qu'il peut euh, apporter. Et donc on peut reconstituer en fait l'histoire, l'histoire de la tradition des Ixos comme, ce, ce, comme suit. Donc euh, la, au début du deuxième millénaire avant notre ère, à partir de 1900 à peu près, on a la phase proto-Ixos où le pouvoir égyptien fait venir ses auxiliaires. Euh, de l'État pour exercer des fonctions euh, que les Égyptiens auraient pu bien faire. Et puis, euh, dans la seconde partie de, de la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, se, met euh, se, se mettent en place ces royaumes euh, Ixos. Les euh, autochtones euh, égyptiens de la région de Luxor ont décidé de les rejeter avec euh, la stèle de Kamosis et on passe à la phase post-Ixos où, petit à petit, on va construire le thème des Ixos comme souverain impi. Euh, et ce thème est attesté grâce à l'inscription d'Adshepsut que je vous montrais tout à l'heure, 100 ans après l'événement. Ensuite, euh, le thème va être contaminé par des épisodes que les égyptiens vont vivre, d'une part le traumatisme euh, anti-polythéiste généré par l'épisode d'Akhenaton, qu'on retrouve en quelque sorte dans sa formulation, euh, la formulation des souverains euh, Ixos impie dans le papyrus salier à l'époque Ramesside. et puis il y a toute une tradition égyptienne post-Ixos qui va s'enrichir, euh, avec les euh, dominations étrangères, d'abord la domination assyrienne et puis ensuite la domination perse, et qui vont euh, euh, arriver, si vous voulez, en quelque sorte, dans la tradition de l'historiographe manéton, l'historiographe égypto grec que Jean Minan évoquait euh, tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que cette version égyptienne, à partir de l'époque hellénistique, où euh, les, les euh, Grecs sont de plus en plus en contact, dès l'époque archaïque, en fait ici, mais surtout à l'époque hellénistique, sont de plus en plus en contact avec les Égyptiens, va engendrer une version parallèle grecque, post-Xos, qui garde le souvenir d'une invasion de méchants envahisseurs, qui sont non seulement des étrangers, mais qui sont aussi liés à la lèpre et qui sont liés à l'impiété. Et la tradition euh, ou la version biblique qui est celle par laquelle nous sommes entrés en fait dans cette histoire en tant que euh, civilisation judéo-chrétienne est une version qui s'inscrit en fond par rapport à cette version grecque qui est elle-même déduite de la version égyptienne. Et donc vous voyez ici que qu'on euh, a euh, toute une construction en fait euh, historiographique extrêmement complexe qu'il faut, un écheveau qu'il faut démêler pour pouvoir remonter euh, à ce qui s'est passé. Alors, je pense que ce petit dossier est extrêmement intéressant parce qu'il permet de se poser des questions de méthode et de concept même quant à ce qu'est l'histoire et ce qu'est l'archéologie. Vous avez ici un dossier où l'histoire et l'archéologie dialoguent et arrivent, et c'est là où c'est intéressant, à des résultats contradictoires. L'histoire, c'est l'étude des sources textuelles, fondamentalement, qui nous rapportent ce qui s'est passé dans le passé. Ça veut dire que l'histoire elle est écrite par des acteurs qui ont décidé de sélectionner des événements pour les garder pour la postérité. On est donc tributaire de la subjectivité de ceux qui prennent la décision d'écrire. Comme euh, l'histoire, l'archéologie a pour objet l'étude du passé, mais sa posture méthodologique est assez différente, puisque l'archéologie peut se définir comme l'étude des traces matérielles du comportement humain. Donc on va analyser, comme je le disais tout à l'heure avant la conférence, un peu comme des détectives, sauf que nos cadavres sont souvent très froids euh, et, et, et même séchés pour l'Égypte ancienne, on va analyser les traces matérielles qui nous permettent de reconstituer ce qui s'est passé. L'intérêt pour l'archéologie, c'est qu'en fait on étudie des traces qui ne sont souvent pas conscientes, elles n'ont pas été produites consciemment par ceux qui les ont laissées. Bien sûr, elles posent des problèmes d'interprétation, il faut arriver à déduire des informations à partir de ces traces matérielles, mais on ne regarde pas la même chose. Et donc l'archéologie, elle regarde ce qui, ce qui a laissé une trace matérielle de ce qui s'est passé, tandis que l'histoire regarde ce que l'on a voulu euh, rapporter du passé, ce dont on a voulu se souvenir de ce qui s'est passé. Et évidemment, ce n'est pas toujours la même chose. Ça nous montre très bien que en fait, l'histoire a une fonction, elle sert à, à utiliser le passé pour nous définir dans le présent. Et ici, on le voit très bien avec le cas des Ixos, aussi bien sous la plume de Flavius Joseph que sous la plume ou le, le, le stylet des Égyptiens qui se servent de ces événements pour en sélectionner des éléments saillants qui vont les définir comme euh, des vainqueurs. Euh... Alors, ça pose évidemment la question de qui écrit l'histoire, et je viens de le dire, en fait, l'histoire elle est toujours écrite par les gagnants, par les vainqueurs, et je crois que c'est aussi quelque chose que nous devons garder à l'esprit, évidemment, quand on analyse ces sources. Et vous avez vu ici, j'ai mêlé des sources de la tradition grecque et de la tradition égyptienne, et en fait, quand on regarde bien l'historiographie grecque, elle pose souvent des problèmes très analogues à ceux de l'historiographie égyptienne. Enfin, je pense que ça nous permet aussi... Euh, d'envisager de, vraiment l'histoire dans sa fonction, l'histoire en tant que science, euh, dans sa fonction sociétale actuelle, qui est celle d'un outil de réflexion sur le passé. On a en effet ici un dossier euh, vraiment très intéressant qui euh, pose la question de l'interculturalité, de la mondialisation, au début du deuxième, au oui, au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, des questions qui sont au cœur euh, de no des enjeux sociétaux euh, actuels, euh, avec notamment la relation à l'autre. La diabolisation de l'autre. Et c'est pourquoi je faisais référence au discours des nazis avec Belloc dans Indiana Jones, puisque les Égyptiens ont diabolisé en fait ces émigrés qu'ils avaient fait venir en Égypte en les présentant comme des Ixos qui sont venus manger le pain des Français, ou plus exactement des Égyptiens. Je vous remercie de votre attention.